0: Merci d'écouter RFI, les 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Guillaume Villaviez.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez pour ce journal en français facile, avec ce soir Sonia Rollet. Bonsoir.
2: Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
0: Les titres de ce journal, la Géorgie et la Russie ont commémoré le premier anniversaire de la guerre d'août 2008. Un an après, les présidents des deux pays se menacent encore.
2: Les Américains ont peut-être éliminé le chef des talibans au Pakistan. Baïtoula Messoud aurait été tué par un missile mercredi, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuves suffisantes pour en être sûr. Un
0: loto pour récolter de l'argent
2: pour l'aide aux pays
0: pauvres, l'idée est française, mais elle ne plaît pas à tout le monde.
3: Le journal en français facile.
2: En Russie, le juge du tribunal militaire l'a annoncé ce vendredi, il n'y aura pas de nouvelle enquête dans l'affaire Politkovskaya.
0: Anna Politkovskaya, c'est cette journaliste assassinée à Moscou en 2006. On n'a jamais trouvé les tueurs. Il y a eu un procès avec des suspects. Mais comme il n'y avait pas assez de preuves, ils ont été libérés en février dernier.
2: La famille de la journaliste a donc demandé une nouvelle enquête pour trouver les vrais assassins.
0: Mais finalement, le deuxième procès a commencé ce vendredi. Et les proches d'Anna Politkovskaya sont furieux. Mireille Langlois.
2: C'est
1: un coup dur pour la famille de la victime. Même si elle ne se faisait pas trop d'illusions, elle espérait quand même la réouverture d'une enquête. Elle se retrouve au point de départ, sans éléments nouveaux au dossier, une perte de temps pour les proches de la journaliste qui n'osent plus espérer découvrir la vérité par ce procès. Nous ne voulons plus participer à ce cirque, a fait savoir la fille d'Anna Politkovskaya lors d'une conférence de presse vendredi. La famille ne se laissera pas faire. Elle a déclaré vouloir faire appel de cette décision du tribunal militaire. Les anciens collègues de la journaliste tirent, eux, leurs propres conclusions pour Sergeï Sokolov, rédacteur en chef adjoint du journal Novaya Gazeta, il y a conflit d'intérêts. Les gens qui connaissent les noms des commanditaires sont des hauts placés et se sont manifestés, a-t-il déclaré. Même écho du côté de l'ONG Reporters sans frontières, pour qui l'impunité règne en maître en Russie. En effet, aucun des commanditaires de meurtres de journalistes n'a été identifié
2: ces dernières années dans le pays. Il y a un an, la Géorgie essayait de reprendre le contrôle de l'Ossétie du Sud, une région qui avait déclaré son indépendance.
0: Les Géorgiens bombardaient la ville de Tsrinvaly et aussitôt la Russie, soutien de l'Ossétie du Sud, répondait en bombardant la Géorgie. Cinq jours de guerre, plusieurs centaines de morts. Et aujourd'hui donc, pour ce premier anniversaire, une journée de commémoration.
2: Il y a eu une minute de silence en Géorgie pour les victimes des combats, des manifestations également à Moscou.
0: Et comme déjà depuis quelques jours, les présidents de la Géorgie et de la Russie ont fait des déclarations. Chacun accuse l'autre d'avoir déclenché la guerre et de vouloir relancer la guerre. Une guerre des mots qui inquiète les pays étrangers. En Europe ou aux États-Unis, les soldats russes ont même été mis en état d'alerte au cas où les combats reprendraient.
2: Au Sri Lanka, les autorités annoncent avoir arrêté le nouveau chef des Tigres Tamouls.
0: Selvaraja Padma était l'homme le plus recherché du pays depuis l'écrasement des rebelles tamouls il y a trois mois. Mais on ne comprend pas encore très bien comment il a été arrêté. Les circonstances dans lesquelles le nouveau chef autoproclamé des Tigres
1: tamoul a été arrêté sont mystérieuses. Toujours est-il que Colombo affirme que Patmanatan est interrogé par les autorités sri lankaises, le règne du nouveau chef des Tigres tamoul aura donc été de courte durée. Sorti de l'ombre en mai dernier, Patmanatan est de toute évidence un personnage clé de l'organisation indépendantiste. C'est lui qui est en charge de recevoir les fonds collectés de gré ou de force par la diaspora tamoul, élégant, distingué et intelligent, Pat Manathan était en relation directe avec Prapakaran par téléphone satellite. Loin du maquis Sri-Lankais, le chef des relations internationales affrète des armes par bateau à la guérilla séparatiste depuis la Malaisie, l'Indonésie ou la Thaïlande. L'homme aux douze passeports annonce la couleur, la lutte pour la cause tamoul continue mais cette fois-ci de manière pacifique. Pas de quoi convaincre Colombo qui s'est juré de liquider tous les dirigeants où qu'ils soient dans le monde. D'ailleurs, les services secrets. Sri Lankais avait pour mission de l'éliminer. Moussin
2: RFI. Au Pakistan, c'était l'ennemi public numéro 1. Baïtoula Messoud, le chef des talibans pakistanais, a peut-être été tué mercredi par un missile américain.
0: Oui, peut-être, car pour l'instant, il n'y a aucune preuve matérielle, aucune photo, par exemple. Les services secrets du Pakistan disent que Messoud a déjà été enterré. Beaucoup de témoins disent qu'il est mort, mais les Américains... Et les Pakistanais restent prudents. Baitullah Mehsud est accusé de dizaines d'attentats qui ont fait des centaines de morts au Pakistan, dont l'ancien premier ministre Benazir Bhutto.
2: 92,5 de oui, c'est le résultat provisoire du référendum de mardi au Niger.
0: Les résultats annoncés ce vendredi par la commission électorale de Niamey. Si ce résultat est confirmé, cela voudrait dire que le président Mamadou Tanja peut rester au pouvoir trois ans de plus et qu'il peut aussi se représenter à la présidence de la
2: République autant de fois qu'il le veut. La commission électorale dit aussi que plus de trois électeurs sur cinq ont voté mardi au Niger.
0: Un chiffre qui fait bondir l'opposition. Les opposants au référendum affirment euh, qu'il n'y a même pas eu un électeur sur vingt qui est allé voter euh, l'opposition, qui dit aussi que de toute façon ce référendum était illégal.
2: Au Bénin, c'est la fin d'un long feuilleton, une longue histoire autour du port de Cotonou.
0: Oui, la question était de savoir qui allait gérer le grand port du Bénin, qui allait obtenir la concession. Finalement, le Conseil des ministres béninois a tranché ce vendredi. Et c'est le
2: groupe Bolloré qui va s'en occuper.
0: Le groupe français qui est déjà très présent dans le secteur du transport maritime en Afrique a obtenu la gestion du port pour les 25 prochaines années. Vincent Bolloré, le patron du groupe, est venu à Cotonou pour signer Accord. Un accord très important, car c'est par ce port que va passer une très grande partie de l'uranium qui bientôt sera tiré de la mine d'Imouramen au Niger. Notre correspondante au Bénin, Raïs Akbeji, a pu recueillir la réaction de Vincent Bolloré. On l'écoute.
3: Aujourd'hui, le programme qui a été fait est un investissement donc de 120 ou 125 milliards de francs CFA. Sur la durée de la concession, c'est 450 milliards de recettes pour l'État bélinois, donc des sommes quand même extrêmement importantes. Et puis, c'est évidemment euh, le développement parallèle, non seulement du port de Cotonou, mais de port Sec, au nord, à l'est. Et puis, bien sûr, participer au redéploiement du chemin de fer, parce que euh, le port étant en centre-ville, il faut absolument que ça ne sorte pas uniquement par camion, il faut que le chemin de fer vienne supporter une grande partie de, de ces sorties pour qu'il n'y ait pas de nuisances sonores ou de pollution vis-à-vis -vis de la ville. Alors moi, je pense que, comme vous le savez, le nucléaire sera sans doute indispensable à la planète dans quelques dizaines d'années, parce que le pétrole s'épuise. Euh, le Niger possède des très grandes réserves d'uranium. Et le Niger et ceux qui y travaillent, notamment à Reva, auront envie d'avoir plusieurs corridors de débarquement. Et il est clair que le port de Cotonou est le port le plus proche euh, du Niger, donc euh, je ne crois pas que tout passera par Cotonou, mais une grande partie passera par
0: Cotonou. Vincent Bolloré, le patron du groupe Bolloré, qui va donc s'occuper de la gestion du port de Cotonou au Bénin.
2: Au Gabon, à Libreville, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui. Ils demandaient la démission du ministre de la Défense.
0: La démission d'Ali Ben Bongo, qui est le fils du président Omar Bongo, mort au mois de juin, et qui aussi, et surtout, est candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu à la fin du mois d'août, le 30. Euh, la manifestation s'est terminée dans la violence. La police est intervenue pour disperser ce rassemblement qui était interdit. Euh, il y a eu plusieurs blessés.
2: Voilà une idée qui ne plaît pas à tout le monde. Créer un loto, une loterie spéciale pour financer. L'aide publique au développement. Cette idée,
0: c'est Alain Joyandet qui l'a lancé. Alain Joyandet, c'est le secrétaire d'État français au développement. Il propose de créer un loto sur internet, un jeu qui serait taxé et l'argent récolté par ces taxes servirait à payer l'aide aux pays les plus pauvres. Les professionnels du loto n'apprécient pas vraiment ce projet. Guillaume Thibault.
4: Bonne ou mauvaise idée, ce loto sur Internet montre l'obligation pour Alain Joyandet de trouver des financements alternatifs pour augmenter l'aide publique au développement. Car la France, qui promettait de verser 0,7% de son produit national brut chaque année, ne respecte pas cet objectif, seulement 0,4% en 2008. Si ce jeu est créé, le secrétaire d'État espère ajouter 10 millions d'euros dans la cagnotte des aides au développement. Évidemment, comme ça, ça peut paraître anecdotique, mais pas du tout, parce que vous savez, avec 10 millions d'euros, eh bien, il y aura beaucoup d'enfants en plus qui pourront aller à l'école. La France a apporté près de 8 milliards d'euros d'aide en 2008. Ces 10 millions d'euros sont donc une goutte d'eau pour Sébastien Fourmi de l'ONG Oxfam.
3: La première réaction, c'est de se dire qu'associer le développement de l'Afrique à une loterie euh, n'est pas du meilleur goût, mais au-delà des considérations. La question, et c'est ce qu'on a voulu tout de suite savoir, c'est ce que ce loto pourrait apporter à l'effort de solidarité internationale. C'est pas grand-chose. On parle de 10 millions de de plus à une opération de communication qui a une véritable idée pour augmenter euh, les champs de solidarité maintenant en faveur de l'Afrique.
4: Avec ce jeu en ligne qui pourrait voir le jour en 2010, Alain Joyandet cherche à mobiliser sur le sort des plus pauvres. Pour les ONG, cette idée montre une fois de plus le désengagement politique et financier de l'État français dans le dossier des aides publiques au développement.
0: Voilà, un loto, une loterie pour financer le développement des pays le plus, les plus pauvres. Une idée qui ne plaît pas vraiment à tout le monde. Vous êtes bien sûr RFI, les 22h10 à Paris. Prochain rendez vous avec l'actualité dans une vingtaine de minutes.